ואני עודד, ברוכים הבאים לדיטוקס, פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם מטעם בצלאל. בפרק הזה אנחנו משוחחים עם דוקטור יוסי חסון, חוקר מתחום הפסיכולוגיה, אשר המחקר שלו עוסק באמפתיה. תהליך החשיבה העיצובית מתחיל בניסיון להיות אמפתיים כלפי אנשים שעבורם אנחנו מעצבים מוצר או שירות. אמפתיה היא אלמנט מרכזי ושלב ראשוני בתהליך של חשיבה עיצובית. בשיחה עם יוסי העמקנו ברגש וביכולת שלנו לחוש אמפתיה. מה גורם לאנשים להיות יותר או פחות אמפתיים ברמה הבין-אישית וברמה החברתית? והאם אמפתיה היא דבר שניתן לווסת ולטפח אותה? מקווים שתצאו אמפתיים מהפרק הזה. מתחילים. אתה שומע אותנו? שומע אותנו, אנחנו לא שומעים אותך. אולי זה על מיוט בטעות? לא, זה לא על מיוט. אתם שומעים אותי עכשיו? כן. אנחנו שומעים. שלום עודד. איך שאנחנו נפגשים סוף סוף פנים אל פנים בזום. זום אל זום. לגמרי, היי עודד, בהחלט תקופה מאתגרת להיפגש פנים מול פנים. בין השאר מעניין, זה גם קשור לנושא שלנו הפעם. אני משער, נוכל להתייחס גם לזה. מה זה עושה לאמפתיה שלנו כשאנחנו פוגשים אנשים מרחוק? זה נראה לי איזשהו קונטקסט. אז יוסי, אנחנו נפגשנו במסגרת הפרויקט שלי. התקשרתי לדבר איתך על אמפתיה, לנסות להבין יותר... את המושג הזה שאנחנו משתמשים בו, איך ניגשים אליו, מה הוא בעצם, מה הכלים שיכולים להוביל למצב הזה. אתה מגיע מתחום שונה משלנו, מגיע מתחום של הפסיכולוגיה, מתחום התנהגותי, ואנחנו בעצם משתמשים במילה הזו כחלק מהתהליך שאנחנו עושים המחקרי של ניהול עיצוב, של חשיבה עיצובית. אני חושב שבאמת בקונטקסט הזה של, של חשיבה עיצובית ושל כל הפודקאסט הזה, אז אמפתיה היא איזשהו מונח על איזשהו מושג מפתח שמלווה את כל התהליך שלנו בתהליך העיצובי. אנחנו תמיד שואפים להיות אמפתיים כלפי מי שאנחנו מעצבים עבורו או עבורה. ולכן אנחנו התכנסנו פה בפודקאסט הזה, בתוכנית הזאת, באמת לדבר איתך. כדי להבין את שורשי האמפתיה, כזה איזשהו מסע בעקבות האמפתיה, כדי שנבין את המונח הזה יותר לעומק, לא בהכרח רק בהקשר כמובן של התהליך של החשיבה העיצובית, דווקא בכלל יותר לעומק שלו, לרוחב שלו, במטרה שזה ייתן לנו ככה איזושהי הבנה יותר מעמיקה. ושנוכל להיות יותר אמפתיים בסוף, או שפחות, תראה מה. יוסי, תספר לנו איך בכלל הגעת לאמפתיה. היית איש אמפתי שהחליט לחקור אמפתיה. אז אולי כמה מילים עליי, אני באמת, המחקר שלי מתעסק בפסיכולוגיה חברתית, בעולם התחום של הדיסציפלינה של פסיכולוגיה חברתית, וספציפית מתעסק באמפתיה במקומות ש... שהכי קשה לנו להרגיש בדרך כלל, שזה בדרך כלל אה, אה, כלפי אחרים, אנשים שפחות אה, אה, קרובים אליי או אנשים שלא מתייחסים לקבוצה שלי. אה, איך הגעתי לאמפתיה? אז, אז אה, כן, אפשר להגדיר את עצמי כאדם אמפתי סך הכל לאורך השנים, אה, אבל אני חושב שחוויה באמת שהייתה מטלטלת עבורי הייתה כשב-2004, אה, סוף 2004, ש... 
היה הצונאמי הנוראי באזור של תאילנד, אני באותו זמן צללתי עם חברה שלי, היינו מתחת למים, וככה גם ניצלנו. בזכות זה שצלנו מתחת למים בזמן שהצונאמי עבר דרכנו ומעלינו. ואני חושב שבאמת ה... נוכח ההרס שאחר כך נחשפנו אליו, רק אחרי כמה שעות, רק אחרי שיצאנו מהמים והתקרנו לחוף, ראינו את כל ההרס. ואתה שואל את עצמך, איך, איך, איך אתה יכול להרגיש אמפתיה לכל כך הרבה אנשים, או לנסות להבין במעט את גודל האסון ש... שאנשים סביבך חווים, בין אם זה אה, באי ודאות איפה בני המשפחה שלהם, שחלקם היו איתנו על הסירה וחלקם... ובני המשפחות שלהם עדיין על החוב, אין להם מושג איפה הם. באנשים שאיבדו את האנשים הכי יקרים אליהם, לאנשים שרק איבדו את הציוד שלהם. אבל בתוך כל זה אתה שואל את עצמך איך, איך, איזה משמעות יש לך בחיים ש, כשמחר בבוקר אתה קם ואין סמכה אף אחד. אם נחשוב על השאלה ההיפותטית הזאת, אתם קמים ואתם היחידים בעולם. אז לרגע זה נשמע פנטסטי שאפשר לנסוע על הכביש בלי פקקים ושאפשר להציג מה שרוצים בלי שאנשים יפריעו לך באמצע, אבל אז כשחושבים על זה קצת יותר לעומק, איזה באמת משמעות יש בחיים שאין אף אחד סביבנו. בוא נחשוב על הפודקאסט הזה. אנחנו מדברים עכשיו, אם אנחנו נדע שאין אף אחד שישמע אותו, אין באמת משמעות לפודקאסט הזה. ופה בעצם המחשבה הייתה שהמשמעות שלי בחיים לגמרי בהחלט תלויה באנשים שסביבי. ותלות שאני אוהב אותה, היא לא תלות שאני מרגיש אותה כמשהו שלילי. ומתוך הדבר הזה, אני חושב שדרך להבין אנשים היא דרך אמפתיה. ואם זה בעצם להגיד מה זה אמפתיה, או להבין את הנקודה שאני אומר, אז אמפתיה היא השיתוף וההבנה של החוויה הרגשית של האחר, והבנה של המצב שלו. כלומר, אמפתיה, אפשר לקרוא לזה ברמת, בשפה יותר פשוטה, זו חוויה רגשית שהיא יד שנייה. כלומר, אנחנו חווים מישהו אחר ולא חווים את עצמנו. אם עכשיו אני מפספס את האוטובוס, אני יכול להרגיש אכזבה, עצב, או אפילו לכעוס שהנהג לא פתח לי את ה... לא עצר ולא חיכה לי, זה רגש שאני מרגיש באופן אישי. ואם חבר שלי יספר לי בדיוק את אותו סיפור, אז אם אני ארגיש כלפיו אמפתיה, אם אני אזדהה איתו, אז אני ארגיש טיפה מהאכזבה או טיפה מהכעס, תלוי מה... אותו בן אדם ישתף איתי. ואני ממש אחווה במידה מסוימת, לא באותה עוצמה, אבל במידה, במידה מסוימת את אותו רגש של חבר שלי, אם אני מרגיש כלפיו אמפתיה. וזה ממש, אני מאוד אוהב את המושג רגש יד שנייה, כי אתה מבין שזה משהו שהוא, שאתה באמת חווה אותו בצורה אמיתית, אבל הוא לא שלך במקור שלו. אתה יכול לאמץ אותו ברמה כזו או אחרת, וזה, וזה אמפתיה מבחינתי, אמפתיה זה, זה לא צריך להיות רק במקרים או באסונות המאוד גדולים, זה גם, אבל זה גם ביום יום, אפילו בשיחה הזאת שאני מנסה להבין אתכם ולאן אתם רוצים לכוון את הפודקאסט, או שאני מנסה לחשוב על הקהל שלנו, על קהל המאזינים ומה יכול לעניין אותו, אז זה אמפתיה. תגיד, ובהקשר הזה, בעצם האמפתיה היא, היא גם, יש לה מינונים כזה לפי כל מיני סיטואציות, נכון? זה העניין. זאת אומרת, אני אמפתי בסיטואציות מסוימות, ואמפתי פחות אה, בסיטואציות אה, אחרות. יש לזה איזה שהם, זאת אומרת, מה המנעד של זה, איך זה... אה, כן, זה... מה המתודולוגיה של זה, איך זה קורה? אפשר <laughs> <laughs> לדבר על אמפתיה בשתי רמות, בכמה רמות, אבל רמה אחת שאפשר לדבר עליהן זה ברמה של האמפתיה התכונתית לעומת האמפתיה המצבית. כלומר, 
מדברים על זה שלכל אחד מאיתנו יש יכולת או רמת אמפתיה אחרת. עכשיו, חשוב להגיד, אמפתיה היא, היא מנגנון טבעי שיש לנו, שעוזר לנו, שעוזר לנו לייצר אינטראקציות חברתיות. תחשבו על זה שמהרגע הראשון ברמה הכי בסיסית ש, שתינוף נולד, אימא שלו וגם אבא שלו צריכים, צריכים ומצופים להריץ לפיו אמפתיה. כלומר, זה מה שמשמר אבולוציונית את ה... את ה את המין האנושי, או בכלל גם בעלי חיים. כלומר, היכולת להבין את הצרכים של האחר, אחרת היינו נמצאים בבעיה מאוד חמורה במבחינה אבולוציונית. אז במובן הזה רואים שאמפתיה היא משהו מאוד בסיסי, שאפילו גם תינוקות, יש להם מנגנונים של אמפתיה. כלומר, כשתינוק שומע תינוק אחר בוכה, זה מתחיל לבכות גם כן, וחלק מזה זה כתוצאה מהתחושת אמפתיה שהוא מרגיש. שכמובן שהיא לא... מאוד מורכבת כמו, כמו אצל מבוגרים, אבל, אבל כבר מהיסוד יש את הדבר הזה, לכל אחד מאיתנו. העניין הוא שיש לי כאלה שיש להם את זה יותר או פחות, היכולת שלך, הרגישות שלך לסביבה היא משתנה, והרגישות היא חלק, היא חלק מה, מהדבר הזה. אז יש את האמפתיה ברמה התכונתית, ויש, כמו שאמרת עוד, יש את האמפתיה ברמה המצבית. כלומר, זה שאני בן אדם אמפתי לא אומר שאני אהיה אמפתי תמיד, בכל מסע, בכל סיטואציה, כלפי כל אחד. ובמובן הזה האמפתיה היא משתנה, היא פקטור, היא, היא משתנה מכל מיני פרמטרים, חלקם מצביים, כלומר עד כמה אני מרגיש, עד כמה אני, לי יש את הכוחות כרגע להרגיש אמפתיה או להתייחס למישהו אחר, יכול להיות שאני מוצף מחוויות רגשיות שלי או מיום קשה שעבר עליי ואני לא פנוי בכלל להקשיב לאף אחד אחר או להתייחס לאף אחד אחר, יכול להיות שזה תלוי בבן אדם האחר, אם זה בן אדם מאוד קרוב לי. אני ארגיש יותר אמפתיה כלפיו. אם זה בן אדם שרחוק לי או שאני לא מכיר, כנראה שאני ארגיש כלפיו פחות אמפתיה. אם אני שומע סיפור מאוד עצוב שקרה במדינה אחרת, כנראה שגם אז אני ארגיש פחות אמפתיה, כי אני ארגיש שזה פחות רלוונטי אליי, פחות משפיע עליי, פחות, פחות קשור לאנשים שאני מכיר. לעומת זאת, אם אני כן אשמע שישראלי נפגע בהודו, אז על אף שזה מאוד רחוק, אני פתאום מרגיש מאוד קרוב אליו. נכון? אני פתאום אקרא את הכתבות ואנסה להבין מה קרה לו, ואולי אני מכיר מישהו שמכיר את הבן אדם הזה. שזה באמת כמו לפי הקבוצה החברתית בעצם שאתה משתייך. בדיוק, בדיוק. כלומר... אז יש פה משהו שהוא בעצם מאוד, נקרא לזה לא ספונטני ברגש הזה, משהו שהוא יותר מוכוון. תגידי לנו שלום. יש פה ילדה קטנה, ילדה גדולה מאוד. שנכנסה לפודקאסט. אז זו הרמה השנייה שאפשר לדבר עליה. דיברנו על אמפתיה ברמה המצבית וברמה התכונתית, כלומר שיש לנו לכל אחד את האמפתיה שלו, אבל פר סיטואציה אנחנו נרגיש אמפתיה ברמה אחרת. הרמה הנוספת שאפשר לדבר על אמפתיה זה בין הספונטניות שלה לבין הוויסות שלה. ובמובן הזה... איזה מעולה. אנחנו מאוד אמפתיים ברגע הזה. כן. תכירו זו שקדי. כן. אין איפה לשבת בבית. אז היא החליטה שזו המקום הכי טוב לשבת. אז הרמה השנייה שאפשר לדבר עליה זה הרמה של אמפתיה שהיא ספונטנית לעומת אמפתיה מבוססת. אז כמו שאמרתי, אמפתיה היא משהו שאנחנו מרגישים באופן טבעי כבר מינקות. ואם נראה עכשיו מישהו פצוע, כולם נרגיש אמפתיה כלפיו ברמה כזו או אחרת, או נרצה לבוא ולעזור לו. זה ברמה הספונטנית. 
עם זאת, יש לנו את היכולת, כמו ברגשות אחרים, לווסת אמפתיה. וכשאני אומר ויסות, זה יכול להיות לשני כיוונים. זה יכול להיות ויסות אמפתיה להגביר אותה, להרגיש יותר אמפתיה, וויסות אמפתיה יכול להיות גם להפחית אותה. כלומר, להרגיש פחות אמפתיה או לא להרגיש אותה בכלל. אז אם נחשוב על זה, נניח ואנחנו מתעסקים בתחום הטיפולי, אם אנחנו פסיכולוגים, או אם אנחנו חושבים שלהרגיש אמפתיה יכול לעזור לנו, נגיד אנחנו מדברים בתחום של עיצוב, אני מנסה, ממש חשוב לי להבין את הדרישות או את הצרכים של אותו לקוח שעבורו אני מעצב, אנחנו נרצה להגביר אמפתיה, להגביר את הקשר, לנסות להבין אותו, לשאול עוד שאלות כדי שנגיע לעומקה של ההבנה של מה הצד השני רוצה ומצפה ממנו. כלומר, מעבר לאמפתיה שנרגיש באופן טבעי, אנחנו נרצה להגביר אותה. תהיה לנו את המוטיבציה, תהיה לנו את הרצון, ונבין את הערך בלהרגיש כלפיו, כלפי אותו לקוח או לקוחה אמפתיה. המקום הזה, זה בעצם מחבר אותנו למחקר שלך, שדיברת איתנו בשיחות קודמות, על הצד שאתה בחרת להתעמק בו, שזה בעצם האופן שבו אנחנו מייצרים את המוטיבציה הזאת, מגבירים. את, ה, את ההרגשה הזו, את התחושה הזו, מה שאנחנו קוראים כן. לו אמפתיה. אתה יכול לספר קצת על המחקר שלך, על, ה, על המקום הזה? בהחלט. אני רוצה להשלים, אני אשלים. כן, סליחה. אז באמת יש את היכולת לווסת אמפתיה למעלה, להגביר, להריש יותר אמפתיה מעבר לרמה הספונטנית שהרגשנו, ויש לנו גם יכולת להפחית אמפתיה כשאנחנו מרגישים שיש לנו... סיבה טובה לא להרגיש, ופה זה מוטיבציות שיכולות להיות נוגעות למידת העלות של אמפתיה. לדוגמה, אם עכשיו אנחנו מרגישים שלעזור למישהו ידרוש מאיתנו הרבה זמן או כסף, וכרגע אנחנו ממש מרים או שממש אין לנו כסף אקסטרה לתת למישהו, אנחנו ננסה להפחית אמפתיה, ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, וזה באמת מביא אותי למחקר שאני התעסקתי איתו, ועדיין מתעסק איתו. שמתייחס לתופעה מאוד, מאוד מעניינת, אולי גם אפשר להגיד עצובה, שקיימת, שזה הטיית האמפתיה בין קבוצתית. אנחנו מוצאים במחקר בכל העולם, בקונטקסטים מאוד שונים ומגוונים, שאנשים נוטים להרגיש יותר אמפתיה לאנשים מהקבוצה שלהם, ופחות אמפתיה לאנשים מהקבוצה האחרת. כשאני אומר קבוצה... קבוצה שלי וקבוצה אחרת, אפשר לקרוא לזה קבוצת פנים, קבוצה שאני משתייך אליה, וקבוצות חוץ, קבוצות שאני לא משתייך אליה, וזה יכול להיות בקונטקסט לאומי, בין, בין אמריקאים ללא אמריקאים, זה יכול להיות בקונטקסט אתני, זה יכול להיות בקונטקסט עדתי, זה יכול להיות בקונטקסט מגדרי, זה יכול להיות בין יהודים לערבים, בין חילונים לחרדים, בין גברים לנשים, זה יכול להיות... גם בין שתי קבוצות שאנחנו יוצרים בגן ילדים, בין הצהובים לילדים הכחולים. ואנחנו רואים שלאנשים יש העדפה לקבוצה שלהם על פני הקבוצה האחרת, זה יבוא לידי ביטוי באמפתיה, ברצון להגיש עזרה, ברצון לחלק ממתקים או לחלק אפילו מדבקות. וכשזה ברמה של הילדים, כשאנחנו מדברים בקונטקסט היותר רחב, אז... בואו נחשוב אפילו על תקופת הקורונה, למי אנחנו נעזור ולמי לא נעזור. למי מגיע לקבל טיפול במכונת הנשמה ולמי לא, ואני חושב שהיו גם כל מיני ניצנים ומקומות שבהם כן דיברו על תעדוף, למי מגיע יותר ולמי מגיע פחות. וההטייה הזאת היא משהו שמאוד סקרן אותי, מאוד עניין אותי להבין למה, למה יש את ההטייה הזאת. ויש לה כל מיני סיבות. חלקן הן ספונטניות, כלומר, באופן טבעי אנחנו מרגישים יותר... 
יותר אמפתיה כלפי אנשים שקרובים לנו, חלק מזה נובע מזה שאנשים שקרובים לנו הם בדרך כלל אלה שדומים לנו, הם נראים כמונו, מדברים כמונו, מהקבוצה שלנו, ואנשים ששייכים לקבוצה אחרת, אז הם באים אולי מתרבות אחרת, מדברים בשפה אחרת, ו... והיכולת להרגיש אמפתיה הרבה נובעת ביכולת של לשים את עצמי בנעליים של מישהו אחר, ביכולת להבין אותו, וככל שמישהו יותר דומה לי, יותר קל לי להבין אותו בהשוואה למישהו ש... שלא דומה לי או שהוא שונה ממני. אז זה ברמה הספונטנית, אבל מעבר לזה אמרתי, <coughs> האם זה מסתכם רק בזה? זה מאוד דיינתי <coughs> לבחון את ההיבטים המוטיבציוניים, המוטיבציוניים של, של, אותו, של אותה תופעה. כלומר, שאלתי עצמי, האם לאנשים יש מוטיבציה ליצור את הפער הזה באמפתיה? כלומר, להרגיש יותר אמפתיה לקבוצה שלהם, או להרגיש פחות אמפתיה לקבוצה האחרת? וזה התעסק המחקר שלי. ובאמת, חלק מה, מהמחקר בדק כמה דברים. דבר ראשון, הוא בדק האם הפער הזה נובע אה, מכך שאנחנו מנסים להרגיש יותר אמפתיה כלפי אנשים שקרובים לנו, או שאנחנו מנסים להרגיש פחות אמפתיה לאנשים שרחוקים מאיתנו. ואז במחקר אחד ש, ש, שביצעתי גם, גם בארצות הברית, בגרמניה וגם בישראל, הוא בדק את ההבדלים באמפתיה בין... ליברלים לקונסרבטיביים, עד כמה, האם יש הבדלים במידת האמפתיה שבין ליברלים לקונסרבטיביים? ו... ומה ששם מצאנו, ש... שבאמת, אנשים, אין להם העדפה להרגיש יותר אמפתיה למי שקרוב אליהם. בסופו של דבר הם מרגישים אמפתיה לאנשים שקרובים אליהם, כמו לאנשים שהם כרגע לא מכירים. אבל כששאלנו אותם כמה אמפתיה הם רוצים להרגיש לקבוצה היריבה או לקבוצה המתחרה, כלומר, כמה אמפתיה אתה רוצה להרגיש ליברלים, וכמה אמפתיה רוצים להרגיש כלפי קונסרבטיבים או קונסרבטיבים, כמה אמפתיה רוצים להרגיש כלפי ליברלים, אז ראינו שיש מוטיבציה להפחית האמפתיה. וזה היה, היה מאוד מעניין לראות, זה לא שליברלים אמרו, אני רוצה להרגיש יותר אמפתיה כלפי הקבוצה שלי, או שקונסרבטיבים אמרו, אני רוצה להרגיש יותר אמפתיה לקבוצה שלי, למצביעים, לאותה מפלגה, אלא המוטיבציה הייתה בעיקר להפחית האמפתיה שהם מרגישים כלפי הקבוצה האחרת. והיה יותר דגש על השלילי מאשר על החיובי פה. בדיוק, כן, זה לא שאנשים אמרו, אתה יודע, אני יכול לפרט טיפה יותר את המערך מחקר אם צריך... לא, לא, נראה לי, כאילו... הרמה הזאת, בסדר. אז זה דבר אחד שמצאנו. עוד ממצא מאוד מעניין שראינו, זה לא רק ה... עוד מחקרים, עוד ממצאים מעניינים שיש מבחינת מוטיבציה, היא עניין העלות. אנחנו מוצאים שכשאנשים חושבים שאמפתיה תגזול מהם הרבה זמן, או המון כסף, או אנרגיה, או שהם יהיו תשושים ממנה, הם נמנעים להרגיש, להרגיש אמפתיה. וזה מתקשר גם לאסונות טבע, ואפשר לחשוב על זה גם על התקופה שלנו, על תקופת הקורונה. כשאנשים שומעים שהיה אסון מאוד גדול, עם, עם הרבה פצועים או הרבה הרוגים, הם דווקא נוטים להרגיש פחות אמפתיה מאשר... אם היו שומעים סיפור על אסון של בן אדם אחד. ובהתחלה זה נשמע לא אינטואיטיבי, זה אפילו קצת אבסורדי. כלומר, אם אני מרגיש, תחשבו על, על, על סולם מאחד עד עשר, על כמה אמפתיה אתם מרגישים, ותשמעו שבן אדם אחד נפגע, אז תרגישו כלפיו, נגיד, אמפתיה במידה שש. ואם עכשיו שני אנשים נפגעו, אז האם תרגישו שתים עשרה, ואם שלושה נפגעו, האם, האם זה... קשר ליניארי, יותר נפגעים, ככה אני ארגיש יותר אמפתיה. אז, אז מסתבר שלא. <laughs> שאנשים לא מרגישים יותר אמפתיה ככל שיש יותר נפגעים, אלא מתישהו זה משתתח, העקומה משתתחת, ואנחנו מוצאים אפילו שאנשים 
פועלים בצורה אקטיבית כדי להפחית את האמפתיה שלהם כשמדובר ב... באסון מאוד גדול של הרבה נפגעים. ואחד הניסויים ש... שקולגות בתחום עשו, הם ניסו לראות איך אנשים מווסתים, כלומר, עד כמה הם רוצים להיחשף או לשמוע על אותם תרחישים עצובים ש... שקרו לאנשים, ומצאו שכשמדובר בבן אדם אחד, אנשים יותר נכונים לבוא ולהקשיב, שהם יודעים מראש שהם ייחשפו להרבה, להרבה אנשים שנפגעו, כמו עשרה נפגעים, או ארבעה אנשים שנפגעו. הם, הם ממש מעדיפים לא להיחשף לגירוי הזה בכלל. כלומר, הם עושים תהליכים אקטיביים להימנע מבכלל החשיפה ל, לידיעה הזאת. אז תחשבו ש, שעכשיו אתם קוראים עיתון, ואתם רואים כתבה, או רק את הכותרת שאומרת של אסון גדול של נפגעים, אנשים ינסו להימנע ולא להיכנס. או שאתם רואים איזו מודעה שמבקשת תרומה, אתם ישר תחליקו בפיד, וממש תחליקו את זה הרבה יותר מהר. מתוך המצב שאתם לא רוצים בכלל להתעסק עם זה. כי תחשבו שאם אתם כן תקראו לרגע מה אנשים מבקשים, אם זה כסף או עזרה, אתם תהיו בעצם בדילמה. דילמה אחת תהיה, רגע, מצד אחד אני מרגיש אמפתיה באופן טבעי, ואני רוצה גם לעזור לאנשים, אני רוצה גם לתפוס את עצמי כבן אדם מוסרי, או בן אדם שאמפתי, כי סך הכל כולנו רוצים להגיד שאנחנו אמפתים בצורה כזו או אחרת, זו תכונה שסך הכל מוערכת בחברה, ואנשים רוצים להרגיש אותה. מצד שני, אם אני עכשיו אראה מודעה שמישהו צריך עזרה, סכום כסף או עזרה כלכלית, ואני לא עוזר לו, אז מה זה אומר עליי? ובמובן הזה יש פה דילמה, כי אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי מצד אחד, מצד שני, אני לא רוצה עכשיו לבזבז את הכסף או להשקיע משאבים ולעזור למישהו. אז הדרך הפשוטה, או שאנשים נוקטים, היא פשוט לדפדף מהר, ופשוט לא ראיתי, לא שמעתי. זה אלה אחת מהדרכים לווסת רגש, לווסת אמפתיה, יותר נכון, למטה. אז דרך אחת זה להתעלם. דרך נוספת, יש עוד דרכים מתוחכמות שאנשים מצליחים להפחית אמפתיה, וזה נגיד להגיד שזה מגיע לו. יכול להיות שאנחנו נראה מישהו שהוא הומלס, דיירי רחוב, והם יבקשו כסף תוך כדי שאנחנו עוברים ברחוב, וחלקנו ייתנו וחלקנו לא. וכשלא ניתן, נצטרך להצדיק למה אנחנו לא נותנים, כי שוב, אנחנו רוצים לתפוס עצמנו כאנשים אמפתיים שעוזרים לזולת, ואכפת להם מהחברה, מצד שני, אני לא רוצה לתת להם. אז חלק מה, מהטיעונים שנגיד זה, אם הוא היה רק היה רוצה, אז, אז, אז הוא היה יכול להשיג כסף. אה, כלומר, להעביר את האחריות או את האשמה לאותו בן אדם. אה, או שיכולים להגיד, טוב, הוא בטח לוקח את הכסף הזה ומשתמש בזה לסמים. כלומר, להצדיק למה אנחנו לא נותנים את, ה, אה, אה, את האמפתיה או את העזרה אה, שאותו בן אדם מבקש. אה, אז אלה דרכים שאנחנו משתמשים כדי להפחית אמפתיה ועדיין להרגיש טוב עם עצמנו. אבל זה, אה, זה דבר מאוד לא אמפתי. מה? לא, אני אומר, זה כאילו אתה, אתה, אתה בעצם מבטל את האמפתיה שלך. מה שאתה עושה פה זה בעצם, אני אומר, אני, אני ממש מרסן את האמפתיה שלי, אני הופך ללא אמפתי, כדי, <אז> כדי כמו שאתה אומר, כדי להצדיק את עצמך, להצדיק את, ה, את הפעולות שלי. <אז> ואז אתה מכניס את עצמך על איזשהו לופ פה, כי אז אני בעצם, אז אני לא אמפתי. אבל אתה כן מוצא את הדרכים להצדיק את זה, לווסת את זה באופן שלא... למה אתה לא אמפתי במקרה הזה? אם אנחנו שוב חוזרים לאמפתיה תכונתית לאמפתיה מצבית, אני בן אדם אמפתי סך הכל, אבל במקרה הזה לא מגיע לבן אדם האחר שאני ארגיש כלפיו אמפתיה. בין אם הוא אחראי למצבו, בין אם הוא לא בסדר, בין אם... יש עוד מקרים שאפילו אני אומר מגיע לו. כלומר, לא רק שאני לא אמפתי, אפילו אני קאונטר... אמפתי, כלומר, בעברית אפשר לדבר על זה שמחה לעיד. אם אמפתיה היא, היא, היא בעצם תהליך סינכרוני, אם אמרנו יד שנייה, תהליך סינכרוני שבו אם מישהו מרגיש רגש מסוים, אני כמי שמרגיש כלפיו אמפתיה מרגיש את אותו רגש, אני מסונכן 
לרגשות שלו, מסונכן לחוויה שלו. לעומת זאת, אם אני לא אמפתי למישהו אחר, לא רק שאני לא מרגיש אמפתיה, אלא אני אפילו שמח בעצב שלו, אני, אני אסינכרוני, אני מסונכן בכיוון ההפוך. כשהוא עצוב, אני שמח, כשהוא שמח, אני עצוב. ואפשר לראות את זה הרבה פעמים, איפה? במגרשי כדורגל, או במשחקי ספורט. כשהקבוצה האחרת מפסידה, אני בעננים, אני שמח, אני מאושר. אם מישהו שם נפצע, אני מאושר מהשמיים. למה? כי אני מבין את התועלת שיש לדבר הזה לקבוצה, לקבוצה שלי. ולצערי, עם משחק כדורגל, אז איפשהו אפשר לראות את זה כלגיטימי, כי משחק של תחום אפס, אני חושב שיש לא מעט מצבים שאנחנו רואים שקבוצה אחרת נפגעת. לא יודע, היה, היה אסון מאוד, כל ה... היה לנו את ה... את הכתבות לפני כמה שנים בסוריה, שבהם אסד פגע בעם שלו. בסך הכל זה אנשים שהם חפים מפשע, אזרחים סורים שנפגעו על ידי המנהיג שלהם, והיו פה קריאות בישראל שסמכו על הפגיעה באותם אזרחים. ואני אומר, למה? זה לא שאותם אזרחים הם סורים, הם, הם מתחרים שלנו, הם לא, הם לא פגעו בנו, הם נפגעו. אז במובן הזה שמחה להעיד על, על, על פגיעה של מישהו אחר, בטח במוות ובפציעות. הוא משהו שהוא בעיניי לא צריך להיות. אבל הוא שוב יושב על אותו מנגנון קאונטר אמפתי שקיים, שזה השמחה להעיד בי, שמדברים על זה בעברית. דיברנו עד עכשיו, באמת בעיקר היה זרקור על המקום הזה של איך אני מפחית את האמפתיה שלי. בין אם זה... זאת אומרת, איך יש לי איזושהי מוטיבציה, או מגביר את המוטיבציה שלי להפחית את האמפתיה. באיזה סיטואציות... אני עושה איזשהו משהו אקטיבי, פנימי, רגשי, אני לא יודע, כן, או, או, או לא רגשי, mm-hmm. שגם יכול להיות משהו אחר, שהוא מגביר לי את האמפתיה. אם אני, נגיד, לוקח את זה למקום שלנו, כי נגיד אני נכנס לאיזשהו תהליך עיצובי, כן, אני רוצה עכשיו להיות באיזה מוד שאני ממש מגביר את האמפתיה שלי. גם כלפי קבוצה שאני לא משתייך אליה. כן. המוטיבציה להרגיש אמפתיה יכולה לנבואה או ברצון שלי לתפוס עצמי בצורה טובה, כלומר, אנשים ש... רואים אמפתיה כמשהו מוסרי, או כמשהו שהוא, כתכונה שחשוב להם אה, לתפוס אותם ככאלה, ירצו להגיש אמפתיה, כלומר, דווקא בהסתכלות העצמית, אה, לי חשוב לתפוס אותם כאמפתי, ולכן אני רוצה להרגיש אמפתיה לא משנה למי. אה, כי מאוד חשוב לי להרגיש טוב עם עצמי, ואני חושב שזו מוטיבציה, על אף שהיא מסתכלת פנימה, היא עדיין ראויה, ככל שהאינטרסים האישיים מצטלבים, האינטרסים אה, של אנשים אחרים, אני לגמרי רואה את זה כ... כמשהו שהוא, שהוא טוב. חיובי. כן, שהוא חיובי סך הכל. לא, לא צריך להיות קדושים מעונים ולסבול כשאתה עוזר למישהו אחר, אתה יכול ליהנות מזה שאתה עוזר למישהו אחר. זה לגמרי בסדר. דבר נוסף זה, זה, זה התפיסה שלנו עד כמה אמפתיה תעזור לנו להשיג מטרה אחרת. לצורך העניין, בואו ניקח את העניין של העיצוב. עכשיו, אנחנו מעצבים לאנשים שבעצם אנחנו הספק שלהם והם הלקוח שלנו. אז יכולים להיות ספקים שיגידו, רגע, אם אני ארגיש אמפתיה כלפי הלקוחות שלי, בטח כשאני מדבר איתם, אני כותב להם הצעת מחיר, ואני אהיה אמפתי כלפיהם, אז יכול להיות שאני אבין אותם יותר טוב, והם יבקשו הנחה, או, או שאני אעשה להם את זה מהר, ו, ועוד דרישות כאלה ואחרות, אם אני אהיה אמפתי, אז בסוף אני אתן את עצמי מפסיד, העסק שלי יפסיד. זה דרך אחת להסתכל, ואז אני כנראה אפחית אמפתיה. לעומת זאת, אם, אם יש אנשים שמתעסקים בעיצוב ורואים את הלקוחות שלהם דווקא במובן הזה של אם אני ארגיש אמפתיה כלפיהם, זה יגרום לי להרגיש שהלקוח שלי יותר טוב. אני אצליח לענות לצרכים והרצונות שלו הרבה יותר טוב, להתאים את מה שהוא צריך, להתאים את העיצוב שלי למה שהוא צריך, כנראה הלקוח הזה יהיה שבע רצון, יספר את זה לחברים שלו, יבקש ממני עוד הזמנות, וככה 
האמונה הזאת תגרום להרגיש יותר אמפתיה, כי אני ארגיש שהאמפתיה מועילה לי, היא עוזרת לי לעשות את העבודה שלי יותר טוב. כלומר, האמונה על רגשות בכלל והאמונה על אמפתיה זה משהו שלגמרי משפיע על אם אנחנו רוצים להגביר או להפחית אותה. אם נרגיש שאמפתיה תעזור לי להבין את הלקוח טוב יותר ולא תגזול ממני משאבים מיותרים, אני, אנשים יגבירו את האמפתיה, ואנשים יודעים להרגיש אמפתיה, זה לא עניין של יכולת, זה עניין של האם הם רוצים. לעומת זאת, אם תהיה לי בראש, תהיה לי תפיסה בראש, להרגיש אמפתיה כלפי הלקוח שלי זה משהו שיגרום ממני לעוד עלויות ו, ולאולי להפסדים, אז, אז אנשים ינסו להפחית אמפתיה. אגב, כאילו יש פה, זאת אומרת, יש את האמפתיה, יש את המוטיבציה הבסיסית, אני פשוט רוצה להיות, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. היכולת הבסיסית שלנו. כן, זו יכולת בסיסית שאני פשוט רוצה, אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי. ואז יש את האמפתיה, מה שנקרא, התועלתנית, שאני מבין שיוצא לי מזה משהו שאני אהיה אמפתי יותר. אני רוצה לנסות לקחת את זה לאיזשהו רובד נוסף, נגיד, מבחינת איזשהו תהליך כזה של הגברת אמפתיה. ואיך אני גם מייצר אמפתיה שהיא איכותית, נקרא לזה, בסדר? נגיד שאני נכנס ל... לא רק בהכרח של מה המוטיבציה שלי להיות אמפתי, אלא איך כבר שאני אמפתי, האמפתיה הזאת נהיית יותר איכותית מבחינת סתם. נגיד אם אני עכשיו אקח את זה רגע לעולם שלנו של איזשהו תהליך עיצובי, זה יכול להיות גם באיזשהו עניין של קונפליקט חברתי, כן? בכל דבר. <אח> ואני בא ואומר, אוקיי, אני רוצה... שהתהליך עצמו שאני עושה יהיה הרבה יותר איכותי ושהתוצר שלו יהיה הרבה יותר טוב בסופו של דבר. אז איך אני, כן. הופך, איך אני בעצם מייצר איזשהו באמת מצב שבו אני מגביר את האיכות של, של אותה אמפתיה? זאת אומרת, איך להיות יותר אמפתי לא רק בכמות אלא באיכות שלה. בדיוק. כן. אז, אז פה באמת יש גישה של, מדברים על זה גם, ב, גם ברפואה וגם בתחום של חינוך, על גישה שהיא אמפתית. אני חושב שהבסיס אה, לאמפתי היא, היא באמת לנתב את הזרקור לאחר. אה, הרבה פעמים אנחנו תופסים את עצמנו כמומחים. תחשבו על זה, מומחים בעיצוב, מומחים ב... כמורים, מומחים כרופאים, ו... והגישה שבאמת הידע נמצא אצלנו. אה, מומחים כפסיכולוגים. מצד אחד, מצד שני, חלק מהידע הזה לא קיים אצלנו, כי כשאנחנו באים לעצב למישהו, הרצון או הצורך בעיצוב מסוים הוא של הלקוח. הבעיה, המחלה, היא של הפציינט, לא אצל הרופא, ולא אצל הפסיכולוג. והחוסר הבנה או הקשיים בלמידה הם אצל התלמיד ולא אצל המורה או המורה. אז במובן הזה, התפיסה, דבר, א', התפיסה הזאת וההבנה שלא כל הידע נמצא אצלי, הוא, הוא, הוא השלב הראשון. ומתוך ההבנה הזאת, יש רצון לאמפתיה, כי אני מבין שכדי לעשות את העבודה שלי בצורה מלאה, ושהאחריות עליי כמעצב, היא דורש ממני לפתוח גם את האוזניים ואת העיניים, ולחדד את כל החושים לכיוון של האדם האחר. כלומר, אני אומר שכדי להרגיש, כדי לעצב בצורה טובה, אני צריך להשלים את החסר. שנמצא אצל האחר, ופה נדרשת האמפתיה. ובמובנים האלה, הדרך הכי טובה היא, היא הנושא של הקשבה. כלומר, זה מתחיל בכמה זמן בפגישה אני מדבר, וכמה זמן בפגישה הלקוח מדבר. ולגמרי, בטח בשיחות הראשונות, האחוז המשמעותי ביותר צריך להיות של הלקוח, בכלל להבין, לפני שאני בא עם התשובות והידע. וכמובן שיש פה דיאלוג, אבל חלק מהאמפתיה היא באמת... לתת ללקוח זמן לבטא את עצמו. 
כן לבוא ולשאול שאלות, פחות לתת את התשובות. וכשאנחנו שואלים שאלות שהן מנחות, ש- ש- שגורמות לבן אדם להסתכל על עצמו ולהוציא ממנו ולשתף אותנו, זה, זה, זה מאפשר את האמפתיה שהיא יותר אפקטיבית. כי הרבה פעמים אני חושב, רגע, אני מבין כבר את הבעיה שלו, אני כבר נתקלתי ב- בסיטואציה הזאת, אני יודע בדיוק מה אתה צריך. זה, זה ממש התשובה הלא אמפתית. אולי חלקם, חלק מהאנשים חושבים שזו תשובה מקצועית, הנה, אני בא ניסיון ואני מכיר את כל המקרים, ואני יודע בדיוק להתאים לך את מה שצריך, אבל אני חושב שהאמפתיה מתחילה עם זה שהצד האחר יכול לבוא לידי ביטוי. חלק מזה הוא באמת כדי להעביר אינפורמציה, באמת תוכן שמשמעותי לי לעיצוב, ל... לטיפול או, ל... או ללמידה, וחלק מזה היא גם לתת לבן אדם את התחושה, ולא סתם, אבל באמת זה בכלל לבוא ולבטא את עצמו. כלומר, הוא רוצה להרגיש חלק מהתהליך הזה. בסוף תהליך של עיצוב, שוב, לא כמעצב אני אומר, אבל אני משער שתהליך של עיצוב הוא, הוא תהליך שהוא שילוב בין, 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 בין כמה גורמים, ותהליך של טיפול הוא, הוא של כמה גורמים. הרבה פעמים ברפואה, אחת מהבעיות היא לא שהרופא לא מאבחן בדיוק את הבעיה, אלא שהפציינט לא מתמיד בטיפול. וחלק מהבעיות בחינוך ולמידה זה לא שהמורה לא מלמד טוב, אלא שהתלמיד לא מספיק רתום. עכשיו, מתי תלמיד נעשה רתום? מתי פציינט נעשה רתום? כנראה מתי לקוח נעשה רתום לתהליך של העיצוב המרוצה? זה כשהוא לוקח חלק, שהוא מרגיש שמתייחסים אליו, שהוא מצליח להביע את הרצונות שלו, את הצרכים שלו, את הדרישות שלו. וברגע שאתה משתף ואתה מרגיש שמישהו מקשיב לך, אז, אז פה, פה באמת האמפתיה הופכת להיות ליותר משמעותית. מהמקום הזה יש לי שאלה לגבי דווקא, נקרא לזה הבור שאנחנו עלולים להיכנס אליו. דיברת על רופאים ומורים, מעצבים. המקום הזה שאני מתחילה לחוש אמפתיה, לא יכול דווקא לטשטש את היכולות שלי? אם ניקח את הדוגמה של רופא וחולה, המקום שהוא יתחיל לחוש אמפתיה כלפי החולים שלו, יכולה לטשטש את התפקוד שלו או את היכולות שלו? כן, שאלה מעולה, ובאמת, אני חושב שצריך באמת לשמור על איזון כשמדברים על אמפתיה. יש גם לא מעט חוקרים שכבר מעבירים ביקורת על אמפתיה, ואומרים, אמפתיה נשמעת כמו מילת קסם של להיות אמפתי, להיות אמפתי, זה הכי חשוב, ואני מסכים עם זה שבסוף צריך לאזן. אנחנו לא דובוני אכפת לי שמפגינים אמפתיה כלפי כולם ומחזקים את כולם, זה לא העניין, זה ממש לא בכיוון הזה. ובמובן הזה צריך לשמור על האיזון, וכשאני אומר איזון זה, זה גם חלק מהאביסות, כלומר, אנחנו צריכים להכיר בכלי או באמצעי הזה שנקרא אמפתיה, ולראות איך אנחנו רותמים אותו לשירות שלנו, לשירות שלנו בין אם זה עבורנו או בין אם זה עבור האנשים שאנחנו נמצאים איתם. כלומר, זה לא אומר בהכרח להריש אמפתיה כלפי כולם כל הזמן, אלא לדעת מתי להפעיל את זה, מתי להגביר את זה ומתי להשקיט את זה. במובן הזה כן, רופאים שהם ביום... ימים שלמים עמוסים ברצף, פוגשים עוד אנשים שכנראה, שבאים לרופאים, כנראה אתה מגיע כשאתה חולה, לא כשאתה בריא, וזה אומר שכנראה יש מאחורי זה איזה סבל, איזה קושי, איזה משהו שכואב, משהו שמטריד, זה מביא איתו המון רגשות שליליים גם, וחוויות שליליות, ובסוף הרופאים צריכים להתמודד עם זה יום-יום, אחד אחרי השני, בכתבים שהם לא נורמליים. כלומר, גם כלפי רופאים צריך להיות אמפתיים, ופה הרופא צריך לראות איך, איך להבין את הפציינט כדי באמת לתת לו את הטיפול הטוב ביותר, ומצד שני, איך לשמור על עצמו כרופא, שלא להידרדר וליפול לתוך המקומות הלפעמים קשים. יש אנשים עם מחלות קשות, שרק להיות שותף לחוויה היומיומית שלהם זה משהו שיכול 
להעשיב ולתסכל. ובסוף הרופא צריך לזכור שיש לו עוד, עוד פציינט שהוא צריך לפגוש עוד, עוד רבע שעה, עוד שעה. באמת, אחת מהתופעות שמכירים זה מה שנקרא compassion fatigue, בעצם תשישות של, של חמלה, או אפשר גם להגיד של אמפתיה, של רגשות אמפתיים, שבה ככל שאנשים מרגישים יותר ויותר רגשות אמפתיים, הם, הם מרגישים איזה דילול מסוים, איזה עייפות. ולא אחת רואים את זה גם באמת בקרב רופאים, בטח מקצועות שהם שירותיים. ופה זה באמת להבין איך אני נכנס לתוך החוויה הרגשית או החוויה של הבן אדם מבלי להיבלע או לטבוע בתוכה, מבלי להיות מוסף. ובאמת, זה ראה שאנחנו מוספים, זה אומר שאנחנו ממש מרגישים אחד לאחד את החוויה של האחר. והאמירה פה באמפתיה היא, היא להרגיש את הכורטוב, להרגיש במעט מהחוויה של האחר ולא להיות מוסף כמו הבן אדם שבא לבקש את העזרה, כי אם אנחנו נהיה מוצפים לא, לא, לא נוכל לעזור לו בעצמנו, ולא נוכל לעזור לעצמנו. במובן הזה זה כן לבוא ולאתר, להבין ולזהות את החוויה שלו, את מה שהוא מרגיש, ולדעת לתת לה מענה, ולא להישאר בתוכה ולהתבוסס בה. וזה עניין של באמת מיומנות. כי בסופו של דבר אנחנו לא רוצים להיות שותפים למצב של האחר רק לשם השותפות, להיות שותפים כדי לעזור לו להתרומם ולעלות למעלה. זה להושיט לו יד אחת ולא, ולא לטבוע ביחד איתו. אני חושב שזה מאוד מעניין בהקשר הזה באמת של, של, של העולם שלנו, כאילו כל הקטע הזה של האמפתיק או קומפשן פטיג, זאת אומרת כי אנחנו מאוד מדברים על זה כאיזשהו סקיל של לשייף אותו. כל הזמן, כאילו אתה, mm-hmm. ככל שאתה יותר ויותר עושה את התהליכים במקרה של, שלנו כמעצבים, אז אתה כאילו יותר מתמחה בו, ואז אתה בעצם משתכלל עם זה, וזאת אומרת, אתה תבוא לשדה מסוים של, של איזושהי בעיה או לקוח שאתה, שאתה עובד מולו, איזושהי חברה שאתה, אתה יודע, שאתה עובד יחד איתה, אז, אתה, אז יכול להיות שאתה כבר תבוא אחרי זה לחברה אחרת מתחום אחר, אבל כבר יש לך את הסקיל הבסיסי הזה. וזה מעניין, אני לא יודע, זאת אומרת, זה, זה, זה מאוד מאוד ברור לי בהקשר של, של רופאים, איך בעצם הדבר הזה בסוף, איך, איך לא נשאבים לזה, כן? כדי שאיזשהו משהו שבסוף אה, אה, יגרום לך, בס, ב, כאילו, מבחינה מקצועית גם אולי לפעול ב, ב, בצורות שהן, שהן לא טובות. זה מאוד מעניין לחשוב על זה, נגיד, מההקשר שלנו, אני לא יודע, כן? אני לא, לא יודע מה התשובה לזה. האם גם למעצבים יכול להיות איזשהו אמפתיק פטיג כזה? זאת אומרת, האם יש לנו איזה גבול מסוים שאנחנו כאילו עושים את התהליך הזה over and over, ויכול להיות שפשוט אנחנו כאילו מתישהו כזה, טוב, בסדר, הבנו את הקטע, כאילו אנחנו... כן, זו שאלה אם יש באמת כזאת שישות מעצבים, אבל כן, אני חושב שבגלל החשובה שאמרת, זה נושא של השיוף, ופה חשוב להגיד, השיוף הזה של האמפתיה, וזה מה שאני גם באמת להעביר במסר, זה לא באמת איך... איך להיות יותר ויותר אמפתי, זה לא השיוף, השיוף הוא לדעת מתי נכון להרגיש אמפתי ומתי לא, לבחור את המקומות הנכונים של מתי להיות אמפתי ואיך להיות אמפתי כלפי אחרים, אני חושב שזה השיוף שאנשים צריכים... זה אותו ויסות בעצם שדיברנו. זה אותו ויסות, אני יכול להגיד אפילו כהורה, המחשבה שתמיד אני צריך להיות אמפתי ל... לבנות שלי ולהרגיש להם, להרגיש להם עזרה ותמיד לחבק ולעטוף, זה, זה לא אמפתיה בשבילי. בשבילי לשייף את האמפתיה זה לדעת מתי להיות אמפתי כלפיהם ומתי גם לא להיות אמפתי כלפיהם במקומות שהם לא היו בסדר, במקומות שהם צריכות ללמוד לבד. כלומר, גם כשהבת שלי נופלת, אז אני אהיה אמפתיה ואני לא ישר אעטוף אותה, ירים אותה, אלא אני גם אגיד רגע, 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 אל תתרגש מזה יותר מדי, אל תהיה מוצף כאבא שאתה רואה שהילד שלך נופל ונפגע, 
כי זה כבר העניין, העסק שלך. תן להם רגע להתמודד עם זה לבד, כלומר כדי לקדם אותם, לפעמים אתה צריך רגע צעד אחורה ולא, ולא לצבוע בתוך, בתוך האמפתיה הזאת. אני חושב שתוך כדי השיחה אנחנו באמת עשינו פה הבחנה, שאולי חשוב לחדד למי שמקשיב, זה ההבדל בין היכולת למוטיבציה, כלומר יש את היכולת שלי להרגיש אמפתיה כלפי מישהו אחר, ויש את ה... מוטיבציה של להרגיש אמפתיה כלפי האחר, ובאופן, אני יכול להגיד שבסך הכל למרבית האנשים יש את היכולת הבסיסית להרגיש את הצד האחר, ואני חושב שאחד האתגרים פה הוא, ה... הוא המוטיבציה, הרצון. ופה יש מחקר מאוד מעניין, ש... שהוא עלול להיות ככלי נשק לנשים שמאזינות לנו, <אז> אבל אשתף אותו בכל זאת, כי הוא מאוד מעניין. הייתה שאלה, האם, האם נשים יותר אמפתיות מגברים? רגע, אני כותבת. רגע, רגע. כן, כן. כל הנשים, לשמור טוב 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 של הפודקאסט. אז יש שאלה, האם נשים יותר אמפתיות מגברים? התשובה היא כן. והתשובה היא כן, נשים יותר אמפתיות מגברים שעושים. אבל אני חושב שהשאלה היותר מעניינת הייתה למה הן יותר אמפתיות. האם זה משהו אינרנטי, האם פשוט יש להן יכולת יותר גבוהה, או שמדובר בעניין של מוטיבציה, ברצון שלהן. ועשו מהחקה מאוד מעניין ש... ששם דיברו על דיוק אמפתי. הראו לאנשים כל מיני סרטונים עם, 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 שבהם אנשים סיפרו את הסיפור שלהם, וביקשו מכל נבדק או נבדקת לקודד איזה רגשות אותם אנשים מרגישים תוך כדי הסרטון. ומה שמצאו שבאמת במצב רגיל נשים דייקו יותר ברגשות, כלומר היו יותר אמפתיות כלפי הדמויות שהוצגו להם בסרטונים, וגברים פחות. אבל אז הם עשו טריק מאוד מעניין, הם אמרו שעל כל זיהוי נכון של רגש, הם ייתנו איזה צ'ופר כלשהו, איזה תוספת תשלום למי שמזהה נכון את הרגשות של האחר, והפלא ופלא, הם מצאו שגברים אמפתיים באותה מידה כמו נשים, כלומר, גברים צריכים מוטיבציה. גברים צריכו לדייק ולהבין מה הצד האחר מרגיש, בדיוק כמו נשים, ברגע שהייתה איזה מוטיבציה, איזה אינסנטיב, איזה... תמורה ראויה שעבורה הם, 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 הם רצו בעצם להיות אמפתיים כמו נשים. אז פה זה באמת טיפ לנשים שאם גבר אומר, תשמעי, אני לא, אני לא אמפתי, אני לא מצליח להבין, אז תגיד, זה לא שאתה לא רוצה, זה לא שאתה לא יכול, אתה פשוט לא, לא רוצה. קלאסי. <laughs> 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 כן. היה, היה בתוך הדבר הזה הבדל בין ה... אתה אומר שנשים חשו יותר אמפתיה מאשר גברים. נשים כלפי נשים, נשים כלפי גברים, או... כי כאן גם נכנס השאלה נכון, קבוצת שייכות. נכון, אז פה הם שלטו בזה, בדיוק. כלומר, הם שלטו בזה, כשאני אומר שלטו, זה אומר מעל ומעבר ל, 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 למין הדמויות שהוא דמו להם. ללא קשר לקבוצה שאליה הן משתייכות. נכון, ללא קשר. אז אני, אם אנחנו נגענו בזה שוב, אני אשמח אם נחזור רגע לשאלות שעלו קודם ביחסים בין קבוצות, <laughs> ואם תוכל לספר על הפרויקט שאתה עשית יחד עם עינת תמיר. כן. זה אמפתיה יישומית, לא? זה בעצם... אז כחוקרים, יש לנו, כחוקרים באקדמיה מאוד... מאוד חשוב לנו לעשות ניסויים שהם מבוקרים ובתנאי מעבדה כדי ממש לזהות את המנגנונים ולבטל 
הסברים חלופיים לתופעות שאנחנו מוצאים, מצד אחד, מצד שני, בנושאים שיש להם השלכות חברתיות כמו אמפתיה ביחסים בין קבוצות, גם מאוד חשוב לראות איך, איך אפשר לקחת את אותו ידע תיאורטי וליישם אותו בפרקטיקה. ובאתגר הזה, ניסיתי להתמודד מול האתגר הזה, ומצאתי שותפה שהתאימה בדיוק לדבר הזה, יותר נכון היא מצאה אותי, עינת אמיר, שהיא אומנית, ש... שהיא בעצם מתמחה באומנות השתתפותית, ויחד עשינו סדרה של פרויקטים שהתחילה באמת במעבדה, שהתחילו בניסויים במעבדה, ומצאו את עצמם בסוף בפרויקטים של אומנות השתתפותית, שבה הקהל לקח חלק פעיל גם במופע וגם בניסוי. עשינו שני פרויקטים כאלה בירושלים. ובשיקגו, ומתכננים עוד אחד בגרמניה בשנה הבאה. שמה שעשינו, רצינו לבדוק האם אנחנו יכולים להגביר אמפתיה בין קבוצות. והאופן שעשינו את זה היה שקודם בדקנו מנגנון שדיברנו עליו מקודם, על האמונה לגבי אמפתיה. מה אנשים חושבים על אמפתיה? ואחד הדברים שאנשים חושבים על אמפתיה זה שאמפתיה היא מוגבלת. כלומר, שאם אני ארגיש עכשיו אמפתיה כלפי בן אדם אחד, אז, אז, אז כנראה שתהיה לי פחות אמפתיה אחר כך למישהו אחר. וחשוב להגיד, בסך הכל, כנראה שאמפתיה מוגבלת בצורה כזו או אחרת. למה היא מוגבלת? כי בסוף להבין מישהו אחר דורש מאיתנו משאבים קוגניטיביים ורגשיים, ולאורך זמן, אני מאמין שאם תעמוד פה, אם יעמוד פה טור שלם של אנשים ש... חוו משהו שלילי היום ויבואו לספר לנו מתישהו כנראה יימאס לנו, נגיד אוקיי די, אני מוצף. אבל, אבל כנראה שיש איזה סף כזה שעד שנגיע לסף הזה יש עוד הרבה זמן. ופה רצינו לבדוק אם אנחנו משנים את האמונה של אמפתיה, בכך שלהגיד שהיא לא מוגבלת, אלא שלהגיד שאמפתיה היא לא מוגבלת, או שאפשר להרגיש אותה כלפי מספר רב של אנשים, האם זה משנה בעצם את החוויה הרגשית של, שאנשים חווים. ופה חשוב להגיד, באופן טבעי אנשים מרגישים יותר אמפתיה לקבוצה שלהם, או לבני משפחה שלהם, לחברים שלהם. כלומר, אותה אמונה לא תשפיע יותר מדי על החוויה הרגשית, כי באופן טבעי הם מרגישים כבר את האמפתיה הזאת. איפה האמונה הזאת היא רלוונטית? כלפי המעגלים היותר רחוקים, המעגלים החברתיים היותר רחוקים, שזה אנשים ברחוב שאנחנו לא מכירים, וקבוצה אחרת. שאנחנו לא מכירים, או אפילו לפעמים ב- ביריבות איתה, במקומות האלה זה משנה. למה? כי כש... אני, יהיה לי התפיסה ש, שאני יכול להרגיש אמפתיה גם כלפי הצד האחר וגם כלפי הקבוצה שלי, אני לא אתחיל, אני לא אתקמצן על האמפתיה שלי, כי אני לא, לא תביא את המחשבה שרגע, אם אני ארגיש אמפתיה כלפי הצד האחר, מה זה יגיד עליי? בסדר, הרבה פעמים מדברים על זה שמביעים אה, סולידריות עם, עם אזרחים פלסטינים ש, שנפגעים, כן? אז אומרים, איך אתם מרגישים אמפתיה כלפי הקבוצה האחרת, הם פוגעים בנו... אה, וכו' וכו' וכו', ויש פה איזו תחושה של סכום אפס. כלומר, אם אני ארגיש אמפתיה כלפי מישהו אחר שסובל, כלפי עם אחר שסובל, אז לא יהיה לי אמפתיה כלפי הקבוצה שלי. ומה שאנחנו רוצים לעשות יש מחקרים, שהדבר הזה לגמרי לא, לא נכון. כלומר, האמפתיה שאנשים מרגישים כלפי הקבוצה שלהם היא חסינה. לא משנה כמה אירועים ייתנו לי, או כמה יחשפו אותי לאירועים עצובים של קבוצה אחרת, זה לא ישנה כהוא זה את מידת האמפתיה שאנשים מרגישים כלפי הקבוצה שלהם. זה נכון בקונטקסט היהודי-ערבי, וזה נכון כלפי חילונים וחרדים, תחשבו על זה. להרגיש אמפתיה כלפי חרדים, האם זה יעלה לי, האם זה יעלה לי או יבוא על חשבון האמפתיה שאני מרגיש כלפי חילונים? לא, ממש לא. ובסדרה של מחקרים ממש תפעלנו את האמונה הזאת, שגרמנו לאנשים לחשוב ש, 
שהם יכולים להרגיש יותר אמפתיה ממה, ש... ממה שהם חשבו שהם יכולים להרגיש. והדבר הזה באמת הביא לצמצום האמפתיה. כשאני אומר צמצום באמפתיה, זה אומר שכשהם נחשפו לאירועים עצובים, עצובים אה, בתוך מופע, נפגשנו אותם עם שחקנים, יהודים וערבים, אה, ומצאנו שהאנשים שתפעלנו אצלם את האמונה שאמפתיה היא לא מוגבלת, הם חוו את אותה אמפתיה גם כלפי השחקנים היהודים וגם כלפי השחקנים הערבים שהם סיפרו להם סיפורים עצובים, וזה התבטא לא רק בדיווח עצמי ש- של אמפתיה, אלא גם ממש ב- בהתנהגות. שהיא אמפתית. בסוף כל סיפור כזה, השחקן הציע למשתתפים או לסיים את הפגישה כמו שהם, או בלחיצת יד או בחיבוק, ומצאנו, זה היה עוד לפני תקופת הקורונה ששמרו פה על מרחקים של שתי מטר, כי הניסוי לא היה עובד בתקופה הזאת, הנוכחית, ומצאנו שבאמת בתנאי הניסוי שבו תפעלנו את האמונה, בנוגע לאמפתיה, ראינו שמספר החיבוקים היה כמו זה של קבוצת הפנים. כלומר, אנשים משתפים יהודים, חיבקו שחקנים יהודים, וחיבקו שחקנים ערבים שסיפרו להם סיפור עצוב באותה מידה בתנאי הניסוי, ולעומת קבוצת הביקורת שבהם לא, לא אמרנו להם שום דבר על אמפתיה, ראינו שהיו פחות, פחות נכונות למגע שהוא בעצם מנחם. בעצם מישהו סיפר לי סיפור עצוב, אני נותן חיבור כדי לנחם אותו. Uh, אז זה היה מאוד מדהים, עשינו את זה גם בארץ, uh, באמת בקרב, uh, במופע מאוד גדול uh, של 800 איש uh, ביום אחד, שהגיעו למופע שהיה מתוכנן גם עיצובית uh, וגם פסיכולוגית. Uh, ועשינו ניסוי דומה בארצות הברית, בשיקגו, בקונטקסט אחר, בעצם דיברנו על הקונטקסט בין אמריקאים לפליטים סורים שהגיעו לארצות הברית, אז בעצם מה היחס של אמריקאים כלפי פליטים סורים ש... ש... שברחו מסוריה אחרי שהם נפגעו ועברו עינויים, ורצינו לראות אם, אם, אם אותה אמונה שאמפתיה לא מוגבלת משנה את התפיסות ואת הנכונות של, של אמריקאים לקבל את אותם סורים בארצות הברית. לא, אני חושב שבאמת ההזדמנות הזאת לשלב אומנות ופסיכולוגיה הייתה הזדמנות אדירה, כי... כי גם אי אפשרה לנו לקחת ידע פסיכולוגי ולתקף אותו ולבדוק אותו שוב בשטח, בקרב הקהל הרחב. היא אפשרה לנו גם להנגיש את אותו ידע פסיכולוגי לאנשים. בעצם הם קיבלו, הם קיבלו added value, תוספת או ערך מוסף למופע מעבר למופע רגיל, שבו הם גם חווים את החוויה בעצמם, גם עוזרים למדע באומה הזה שאנחנו מייצרים עוד ידע מתוך אותם מופעים, וגם אנחנו משתפים אותם בממצאים. אז מכל התהליך הזה באמת היה פה מצב של ווין ווין ווין, שבהם כולם נהנים מהדבר הזה. אגב, סתם מעניין אותי, בלי קשר לתהליך המדעי של זה, אם הם, כאילו, הם ידעו שהם באים כאילו לקונטקסט של ניסוי, נכון? זאת אומרת, היה איזה... מעניין, אם לא היו אומרים להם את זה, האם זה היה משנה את ה... כאילו, אני לא יודע אם זה אתי, כן, אבל... כן, אז אל תמיד מחויבים להגיד לאנשים בניסוי. וכן, פה באמת, אני חושב שהמורכבות הזו, בעצם השיתוף פעולה ביני לבין עינת, היה לא רק שיתוף פעולה בין שני אנשים, אלא גם בין שני תחומים, ובין תפיסות עולם ודיסציפלינות שהן שונות, הן משותפות ושונות. הן משותפות בזה שבאמת גם במעבדה, בניסוי מעבדתי, יש לך סטים מסוים, אתה מבין משתתף, מזמין משתתף, והוא מתנהל לפי פרוטוקול מאוד ברור. גם במופע, באמנות השתתפותית, יש איזה פרוטוקול מסוים של איזה מהלך אותם משתתפים עוברים, אבל המשתתפים הם חלק מהמופע. במובן הזה, גם המשתתף בניסוי הוא חלק מהניסוי, כן? ובמובן הזה, יש המון משותף. איפה, 
יש לפעמים חיכוכים ודברים שצריך ליישב אותם. ההזמנה למופע, אי אפשר להגיד להם, אי אפשר לקרוא למופע מופע אמפתי, כי אז אנחנו ממש חושפים את, ה... חושפים את הנושא, מזמינים אנשים שכנראה אמפתיה זה משהו שמעניין אותם, אז אנחנו מזמינים את האנשים האמפתיים כנראה יותר, והם צריכים לבחור שמות שהם... זה גם מונע מהאנשים ש... לא בא להם עכשיו להרגיש את ה... כאילו, בדיוק. כמו שדיברנו בהתחלה, שבעצם אני לא רוצה עכשיו להיכנס, ולא בא לי עכשיו ל... בדיוק. או שלא בא לי, ואם אני מגיע, זה פשוט פתאום איזו רצייה לבוא ולהרגיש אמפתיה, כי זה מופע אמפתיה, אז אני חייב להרגיש אמפתיה. אז פה אתה שהוא ניטרלי, שהוא לא מסגיר את שאלת המחקר, או בכלל את הנושא שאנחנו מתעסקים. אם הגענו לשוחח על אמפתיה כחלק מהשלבים של חשיבה עיצובית, אז מה שתיארת עכשיו נשמע אצלנו מאוד כמו הפרוטוטייפים, השלבים שאנחנו בעצם יוצאים לבדוק את המסקנות מחקר שלנו, את התהליכים שעברנו, את הידע שצברנו, על ידי עיצוב או על ידי ניסוי, כמו שבעצם תיארת עכשיו. זה בעצם סגירה יפה של... אבל אנחנו לא כפופים לכללי ה... אנחנו לא כפופים לכללי האתיקה גם. אוקיי, מה מתוכנן מבחינתך? זאת אומרת, איזה דברים מסקרנים אותך הלאה מבחינת המחקר הזה על אמפתיה, ככה שאתה חושב שיש לך עוד הרבה מאוד שאלות פתוחות בהן? אז באמת, בסדרה של המחקרים, המחשבה הייתה, א', להבין את המנגנון של מה מניע אנשים להרגיש אמפתיה או להימנע מאמפתיה. וחלק נוסף של המחקרים מתעסק באיך אפשר לשנות את זה. כלומר, ברגע שהבנו את המנגנון הפסיכולוגי שמניע אנשים להרגיש או להימנע מאמפתיה, האם אפשר לשנות את זה? האם אפשר לגרום לאנשים להגדיר אמפתיה במידה מסוימת? במקומות שבהם זה נדרש כמובן. שוב, אני אומר, המטרה שלנו זה לא להפוך את כולם לאמפתיים כל הזמן, ושזה יפתור את כל הבעיות בעולם, אבל כן להגדיר במעט את האמפתיה שחסרה גם במצבים... שבאמת הם נדרשים, שבאמת במצבים שבאמת אנשים זקוקים לעזרה ואנשים פשוט מתעלמים או אפילו שמחים בצערם של אחרים. אז, אז קו אחד זה באמת להמשיך את, אותה, את אותו קו מאוד מקורי ש, שאנחנו לא מכירים שקיים והוא שילוב בין אומנות לפסיכולוגיה, וכמו שאמרתי, אנחנו רוצים לדאוג את זה בקונטקסט אחר בגרמניה, בין המקומיים למוסלמים שהיגרו לשם. ולראות איך זה עובד, ולבדוק האם האפקט הזה ש... של שינוי האמונה שאמפתיה היא לא מוגבלת, יש לו השפעה לא רק קצרת מועד, אלא גם ארוכת טווח. כלומר, לבדוק את ההשפעה אחרי חודש, חודשיים, שלושה חודשים, ולראות איך, איך אותה אמונה השפיעה על מידת האמפתיה, ואפילו על ההתנהגות. האם יש יותר מפגשים בין התרבויות, בין הקבוצות, האם יותר משתפים פעולה. בסוף המטרה היא, היא לקדם חיים שהם יותר מכבדים וסובלניים בין קבוצות שונות, ובאמת רוצים לראות איך האמונה הזאת משפיעה על הדבר הזה. על הדבר הזה. קו נוסף הוא באמת לבדוק איך, איך טכנולוגיה יכולה לעזור לקדם אמפתיה, ופה אנחנו נשתף פעולה עם, עם עוד חוקרים מתחום של תקשורת, איך... איך איך משתמשים במציאות מדומה בטכנולוגיה הזאת כדי לקדם אמפתיה ביחסים בין קבוצות. וגם פה זה מאוד מעניין לראות שכבר יש לנו מחקר אחד שהתפרסם, שמראה שלוקחים את נקודת מבט של הצד האחר, ממש רק עניין של נקודת זווית צילום, ברגע שלוקחים את הפרספטיבה של הצד האחר, מרגישים יותר אמפתיה כלפי הקבוצה שלו, וחשוב להגיד, ולא על חשבון האמפתיה של הקבוצה שלנו. 
זה פרויקט שאני משתף פעולה עם מספר חוקרים, ביניהם אומן יותר וגם חוקר דניאל לנדאו, שפה אנחנו ממש מראים איך, איך מציאות מדומה יכולה לעזור להגביר אמפתיה בקונטקסט הכל כך קשה ומאתגר בין יחסים בין קבוצות, בטח קבוצות יריבות. פה זה הקונטקסט הישראלי-פלסטיני, ממש חשוב לנו לראות איך הדבר הזה מתורגם לעוד, לעוד יחסים בין קבוצות. ובאמת כאילו חיבור הכרחי כשמכנים את ה-VR כמכונת האמפתיה האולטימטיבית. לשים נכון, את אז... עצמך בנעליים שלך. נכון, אז גם פה אנחנו ממש, ממש רואים שהנושא הזה עדין ורגיש, לא תמיד, לא תמיד המציאות המדומה היא כלי שמגדיר אמפתיה, לפעמים היא עושה בדיוק הפוך. ואנחנו בעצם בודקים מתי, מתי היא עושה ככה, מתי היא עושה אחרת, ואיך אפשר לרתום אותה. לטובת באמת קידום יחסים מיטיבים יותר בין קבוצות. ופה אנחנו גם נרפרר לפרק שהקלטנו על מציאויות מהונדסות. ככה קצת מדבר על העולם הזה של מציאויות, מציאות מדומה, מציאות רבודה, לא רק בהקשר של אמפתיה, אלא באופן כללי, אבל מוזמנות ומוזמנים גם להאזין לזה. אנחנו גם מזמינים אותך להאזין לזה. טוב, מדהים, יוסי, אני חושב שזה היה מבחינתנו פרק ממש כזה ש... גם זרק אותנו מחוץ לעולם שלנו באיזשהו אופן, ככה להתעמק באמת יותר בדברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן ומציינים אותם כל הזמן בתהליכים שלנו כמעצבים, וזה נתן לנו קונטקסט יותר רחב. אני חושב שגם, אגב, השיטות שאתה עובד, המתודולוגיות, הן סופר מקוריות ומעניינות, ומאוד מעניין לראות מה... מה יקרה בעתיד עם כל ה... בהחלט הרבה כלים של השראה גם, גם במחקר של ניהול עיצוב. הרבה ממה שדיברת נתן אור וכיוונים והשראה. אני מקווה שעוד ישתפו עוד ועוד פעולה עם דיסציפלינות שונות ותחומים שונים. אני בהחלט חושב שהעולם הולך לכיוון הזה, ודרך לפתור בעיות מורכבות היא דרך שילוב של תחומים שיחד יוצרים מענה מורכב יותר. המציאות המורכבת. לגמרי. מורכבת אך אמפתית. כן. יופי, תודה רבה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכם על ההזמנה.